0: Partire per un viaggio come questo può essere un'esperienza che lascia sopraffatti. Perché sto andando in una città che ha quasi 3.000 anni di storia? Perché è stata la prima metropoli al mondo, contiene all'interno uno stato e i suoi confini continuano ad espandersi. Oppure, più semplicemente, perché da molti viaggiatori è considerata la città più bella del mondo. Sono Massimiliano Colletti e se volete sapere dove ho intenzione di portarvi oggi, seguitemi fino a dopo la sigla.
1: Da Venezia a Procida, da Milano a Dubai. Il mondo da scoprire, un viaggio in dieci puntate, raccontato dai locals. Un podcast di Robin Tour.
0: di soddisfazione al popolo.
2: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi
3: senza rendermene conto in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Eh, Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri, e il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella e me ne vado in giro per i lotti popolari
0: il cinema è una delle lenti che ho deciso di utilizzare oggi per raccontare Roma anzi una delle infinite possibilità di Roma una città che ha ispirato centinaia di artisti, registi, scrittori, street artist e intellettuali di ogni sorta come ad esempio Pierpaolo Pasolini allora sono davanti all'ex Cinema Impero e sto per incontrare la mia prima compagna di viaggio di oggi. Si chiama Gabriella Massa, è una guida abilitata ed è la fondatrice e presidente di Roma Slotur.
4: Ciao Massimiliano, ci troviamo di fronte a quello che era il Cinema Impero, che era un cinema costruito alla metà degli anni 30, che ha un suo gemello ad Asmara. Asmara veniva chiamata la piccola Roma, proprio perché tante architetture romane poi sono state replicate lì. Qui accanto, dove vedi un ristorante cinese, in realtà una volta era la trattoria L'Aquila d'Oro e qui Pasolini veniva tutte le sere in compagnia di Sergio Citti, dove farà la conoscenza anche del fratello di Sergio, ovvero Franco, che poi sarà il volto pasoliniano per eccellenza nei cinema, nei film di Pasolini e tutti gli altri ragazzi di Borgata. Sergio Citti verrà indicato da Pasolini come il suo lessico vivente romanesco, Pasolini infatti alla trattoria L'Aquila d'Oro conoscerà questi ragazzi di vita, conoscerà le storie di Borgata, conoscerà anche il romanesco, non ci dimentichiamo che Pasolini un fruliano, fruglia, quindi un non romano sarà il primo a dare dignità letteraria al romanesco grazie proprio a Sergio Citti che farà da tra- traduttore simultaneo in queste scene. E quindi se voi ci spostiamo un pochino e andiamo ci dirigiamo verso il Pigneto. In realtà qui siamo in un punto a metà tra Torpignattara e Pigneto. Siamo nel quadrante est della città, siamo in questo triangolo diviso tra la Prenestina e la Casilina. In realtà è un unico quartiere immenso, però è un mosaico di tanti Mini quartieri, tante identità diverse. Oggi il pigneto è molto diverso rispetto a come lo vediamo nel film di Accattone, in quanto ora si è riempito di localini, trendy, ristoranti, tanta movida. Però se riesci ad andare un po' oltre questo aspetto un po' glamour, in realtà riesci ancora a intuire quest'anima molto particolare del pigneto, fatta di casupole basse, orticelli, muretti screvolati. E questo è quello che attrae tanto Pasolini, proprio da scegliere il pigneto proprio come set principale del suo primo film, appunto a Cattone. Siamo arrivati in via Ettore Giovenale... E qui, proprio tra queste casette basse, eh, se mi segui in questa piccola stradina che non ha nome, in realtà leggi questa targa, questa targa apposta qui non dal comune di Roma ma da qualche abitante, dice Vicolo dell'Accattone. Perché? Perché in realtà dietro questo muro puoi vedere una piccola casetta bassa e questa è proprio la casa di Accattone e lui sceglie questi luoghi proprio per rappresentare l'oggetto di tutta la sua opera letteraria e cinematografica, ovvero... Questa umanità reietta, il sottoproletariato urbano, è un posto che all'epoca, ovviamente, si trovava a metà tra città e campagna. Ci spostiamo un altro poco e arriviamo a Via Fanfulla da Lodi. Ora, noi possiamo forse definire il Pigneto il quartiere Pasoliniano per eccellenza a Roma. E se il Pigneto è il quartiere Pasoliniano per eccellenza, Via Fanfulla Da Lodi è la strada più pasoliniana che c'è. E questo te lo racconta anche questo trittico di Murales che in un sol sol colpo d'occhio riesce a vedere. Questo è un murale di Omino 71 che rappresenta Pasolini come un supereroe, con la maschera da supereroe, vedi la scrittia, scritta Io sono i e qui accanto vedi anche altri due murales, uno con l'occhio di Pasolini e accanto la mia preferita, che è bellissima, di Mister Clevra, che raffigura la Madonna da giovane nel film Il Vangelo secondo Matteo ma perché ti ho detto che Via Fanfulla da Lodi è la strada più pasoliniana che c'è? Perché qui c'è il bar Necci, erroneamente viene indicato come il bar di Accattone, ma in realtà qui Pasolini non girerà nessuna scena, però in realtà è un luogo dove Pasolini Si dedicherà alla lavorazione del film, farà il casting, lo userà un po' come base.
0: Dopo aver bevuto un ottimo caffè al Bar e al Pigneto, salgo in metro e mi dirigo in centro, a Piazza delle Sedra, a pochi passi dalla stazione Termini. Qui sto per fare la conoscenza di un'altra guida turistica abilitata, che si chiama Fabio Salemme, a cui chiedo di raccontarmi un'antica passione di Roma e dei Romani, quella per l'acqua.
5: Buongiorno Massimiliano. Cominciamo questo tour parlando quindi dell'acqua a Roma, quindi di acquedotti, di fontane. Cominciando da qui, dalla piazza delle dell'Esedra, dove si possono vedere le, le rovine delle terme di Diocleziano, praticamente l'impianto termale più grande costruito nella, nella Roma antica, eh, possiamo quindi subito parlare dell'acqua eh, che arrivava a Roma nell'antichità, nell'epoca di Traiano. Quindi in questo caso le terme sono successive, però la popolazione romana più o meno doveva essere ancora intorno a un milione, un milione e mezzo di abitanti e questo si è calcolato che poteva far arrivare a Roma eh, con gli undici acquedotti romani più o meno un milione di eh, metri cubi di acqua. Considerando quindi la popolazione di Roma si è calcolato quindi ad una quantità superiore a quella eh, moderna eh, che nel 68, se non vado errato, doveva arrivare circa 600 litri per, uh, per ogni persona. Uh, la cosa interessante da dire è che naturalmente l'acqua non serviva solo per uso uh, quotidiano, quindi uh, bere e via dicendo, ma serviva anche per altre, uh, per altre funzioni. Ecco, il fatto che ci siano questi, queste terme, che potevano accogliere, secondo alcune stime, 6.000 o più persone, fino a 8.000, 10.000 persone, ci fa capire che servivano tanti metri cubi d'acqua oppure, come venivano definite nell'antica Roma, le quinarie. L'acquedotto dell'Acqua Claudia che è uno degli acquedotti più importanti che oggi decora un'altra zona di Roma come quella del Parco degli Acquedotti, che partendo dal Parco degli Acquedotti può seguire un po' Uh, come dire, le, le arcate diciamo la parte esterna dell'acquedotto perché molto spesso l'acquedotto prosegue sottoterra quindi stavamo dicendo uh, una grande quantità d'acqua eh, che poteva essere più o meno di 4.000 4.500 quinarie e quindi parliamo di circa 2.000 litri al secondo quindi una quantità uh, veramente esorbitante c'è anche da dire che spesso questa Grande quantità veniva dissipata, quindi persa, o per problemi strutturali, basti pensare alle condutture che non erano eh, in, in metallo oppure a presa stagna come sono quelle moderne, ma erano naturalmente in terracotta e questo naturalmente portava della dispersione d'acqua e a questo poi dobbiamo anche aggiungere eh, gli allacci abusivi, fornivano quindi diverse zone di Roma, soprattutto in questo caso parliamo tutta della zona a sud-est, quindi dobbiamo avere come come confine il Tevere. E la cosa interessante da dire poi è che possiamo seguire alcune di queste arcate che ancora oggi si trovano per esempio anche in città, come nella zona di Villa Celimontana oppure la zona di San Giovanni, che dove ci sono quelli che sono ancora identificati come l'acquedotto neroniano Claudio, quindi per seguire il percorso degli acquedotti antichi che poi spesso vengono trasformati anche in acquedotti moderni. Quando parliamo di moderni, naturalmente parliamo di acquedotti spesso rinascimentali che vengono, come dire, riconvertiti, o meglio restaurati, se così si può dire, da vari ponteci per portare di, nuovamente l'acqua a roma. Eh, la cosa interessante quindi è che questi acquedotti avevano delle condutture spesso che si sovrapponevano e naturalmente parlando per esempio anche dell'acquedotto forse più, più famoso, quello che serve le fontane moderne come la Fontana di Trevi oppure la Fontana dei Quattro fiumi eh, e quindi la zona anche del Campo Marzio, non si può che non parlare del, dell'acqua vergine. Quindi questo acquedotto eh, collegato ad Agrippa quindi il braccio destro di Augusto, che aveva la funzione di servire ancora una volta degli impianti termali. Stiamo parlando sempre di un acquedotto importante che aveva una grande portata e serve importanti fontane come la Fontana di Trevi. Alcune parti di questi acquedotti ancora portano acqua. Eh, la cosa va bene, divertente poi, della Fontana di Trevi, è al classico gioco va bene, della, della moneta, quello di lanciare una moneta ci, si augura di ritornare a Roma due, di, di trovare l'amore il terzo lancio ad esempio è abbastanza ambiguo perché alcuni lo identificano con quello di volersi sposare a Roma ma per altri si dice quelli oltre oceano: invece di quello di lasciare una, una partner o un partner assillante quindi quello di,
0: di lasciarsi
1: Marcello, come here.
0: È piuttosto impressionante sapere che ogni giorno nella fontana di Trevi si raccolgono dai 500 ai 1000 euro che corrispondono a una cifra annua che va dal mezzo milione al milione di euro che è più o meno la cifra che costò la fontana all'epoca della sua realizzazione. Sabato mattina passerò la giornata testaccio quartiere che si trova a sud-ovest di Roma, vicino alle sponde del Tevere, e che pare derivi il suo nome dalla collina artificiale formata dai detriti accumulatesi nei secoli dal vicino porto di Ripagrande. Sono davanti alla porta principale dell'ex mattatoio di Testaccio. Qui fino al 1975 si macellava la carne destinata alla città, mentre ora è uno spazio multifunzionale dedicato alle arti contemporanee, gestito dal 2018 dall'azienda speciale Pala Expo, di cui l'artista Cesare Pietro Iusti è presidente.
2: Ciao Massimiliano, allora noi ci troviamo nel quartiere romano di Testaccio che è un quartiere storico eh, eh, e popolare della parte diciamo sud appena adiacente alla parte sud di Roma ed è un quartiere attualmente credo particolarmente vivace da un punto di vista culturale, molto amato da molti giovani è un quartiere pieno di locali ma dove si produce anche parecchia cultura l'area generale tra Testaccio e Ostiense è attualmente, per esempio, la sede di un teatro di, di ricerca che fa parte del Teatro di Roma, che è il Teatro India, è la sede di una scuola di eh, belle arti privata, ma di prestigio, quale la Naba, ed è la sede di eh, alcune strutture all'interno appunto, dell'ex complesso industriale del mattatoio che eh, hanno a che fare con l'Università Roma III, con l'Accademia di Belle Arti, quella statale, e con, appunto, eh, l'azienda speciale Palaexpo. Il mattatoio è una struttura costruita eh, alla fine dell'Ottocento, nei primissimi anni del Novecento, sul disegno di un architetto molto, molto bravo e interessante, che è Herzog. Herzog ha proprio progettato una specie di piccola città nella città, con una funzione urbanistica piuttosto interessante, perché poi il mattatoio di fatto connette lungo Lungotevere eh, dalla parte di Trastevere con il quartiere Testaccio e è attraversato da una linea dritta che praticamente unisce gli alle Trastevere su 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 fino all'Aventino ed è un complesso, forse il più interessante a mio avviso complesso di archeologia industriale della città. Se entriamo questi due padiglioni che abbiamo di fronte, simmetrici, eh, sono Padiglione 9A e Padiglione 9B affidati all'azienda Special Barex. Qui negli ultimi due anni e mezzo si è svolto un programma di mostre che ha curato anche il moglie Garzia. Sono state ospitate qui le mostre di Presicce, le mostre di eh, Andrea Galvani, del duo tedesco Prince Golam, di Dora Garzia che è appena finita pochi giorni fa e l'ultima eh, della, della serie è, eh, sarà una mostra di Teresa Margolles che apre al, alla metà di febbraio. I due padiglioni sono due strutture, come vedi, molto ampie eh, che riproducono in modo molto preciso la struttura architettonica originaria, la serie di mostre che Moglia Garzia ha curato per, per l'azienda Palexpo prende il nome di dispositivi sensibili ed è proprio una scelta di artisti che vengono dal mondo dell'arte visiva che però hanno una particolare propensione e un particolare approccio al tema della performance. Questo già ci dà l'informazione sul fatto che la scelta dell'azienda speciale Pala vale Expo rispetto al mattatoio è orientata proprio in questo senso, nel senso di creare una specie di villaggio, di città, della performance, delle arti performative, un luogo dove far incontrare le diverse discipline artistiche, cioè musica, teatro, danza e arte visiva, e le loro rispettive ricerche eh, proprio intorno alla tematica dell'arte performativa, del coinvolgimento dell'unità corpo-mente, diciamo così, e del suo rapporto con lo spazio, che è definito generalmente e genericamente dal termine eh, performance questo anche perché la pelanda che adesso raggiungiamo costeggiando il padiglione 9b e arriviamo a questo grandissimo eh, spazio che era appunto dove venivano eh, pelati, eh, spellati i suini lo spazio all'interno appunto questa bellissima galleria delle vasche che è diciamo stata conservata esattamente com'era eh, lo spazio della Pelanda è invece uno spazio forse meno adatto alle attività espositive vere e proprie, alle mostre, ma è invece molto adatto per le attività performative. Tanto è vero che già eh, quattro anni fa questo spazio era usato da alcune organizzazioni che a Roma producono ehm, i festival di arti performative più interessanti, diciamo, che la città offre in particolare Short Theater Roma Europa Festival e anche Nuova Consonanza. A Pelanda noi abbiamo proprio impostato un programma che eh, mettesse insieme tre aspetti fondamentali, cioè la ricerca e la produzione da parte degli artisti, la presentazione al pubblico e la formazione. Insomma, abbiamo cercato di... Eh, impostarlo su un programma di ricerca piuttosto avanzata, dare a Roma quel taglio di visione anche internazionale di che cosa è l'arte performativa, senza spaventarci al fatto che gli artisti ovviamente propongono sperimentazioni che a volte possono sembrare particolarmente innovative e un po', e un po strane. Cioè vogliamo andare proprio nella direzione di quell'eccellenza che fa della ricerca, e della sperimentazione, il del suo Orizzonte, il suo punto di origine anche.
0: Lascio questa Roma proiettata verso la ricerca e la sperimentazione per immergermi in un altro aspetto della cultura cittadina che gode di grande attenzione: la cultura gastronomica. Dieci minuti a piedi e sono davanti all'ingresso della mitica trattoria Lo Scopettaro, nata nel 1912 e attualmente di proprietà dei fratelli Trombini. Mi accoglie Alessandro, a cui chiedo di cucinarmi un menù 100%
1: romano. In due parole possiamo definire la cucina romana una cucina... Di recupero, una cucina povera, perché ovviamente, come tutti sanno, era fatta col famoso quinto quarto e che non sono altro che gli scarti di ciò che invece le persone più ricche all'epoca non mangiavano, perché loro appunto mangiavano la parte migliore del, dell'animale e lasciavano tutto ciò che era interiore, la cucina è nata in questa maniera, quella romana. Allora, io se tu venissi al mio ristorante, eh, se ovviamente non devi avere problema con l'interiore, perché se no, non ci siamo, aprirei con l'antipasto, l'ant- ti proporrei una lingua di vitella, che non è nient'altro di una lingua bollita, noi poi la prepariamo tagliata a macchina e con una salsa che facciamo noi, la lasciamo riposare 24 ore e poi la, la serviamo a temperatura ambiente e benché possa sembrare strano io ti assicuro che eh, la lingua è un qualcosa che se tu non sai che lingua la mangi tranquillamente sia per consistenza che per sapore non ha nessun tipo di sapore forte di primo io vado un po' controcorrente nel senso che la matriciana è di amatrice ovviamente per estensione ormai è considerato un piatto romano la carbonara è un piatto che si fa Comunque, io ti proporrei una gricia, che è la vera matriciana romana, cioè quella matriciana senza pomodoro. Qui, in questo caso, la gricia, poiché non è un piatto codificato, non, non ha nessun tipo di denominazione origine controllata, si possono fare delle varianti. Eh, si può fare o con la salciccia, o con i guanciali, o anche se vuoi farlo in maniera più delicata, con pancetta o addirittura con un avanzo di un sedere di, di, di prosciutto, pecorino, va a bollire la pasta ovviamente, poi si mette in padella con un po' di pecorino. Questo guanciale, pancetta o prosciutto, salciccia, noi la presentiamo ovviamente con il guanciale perché è proprio una cosa eh, tipica. E poi una spolverata di piccolino, sia in mantecatura se vuoi, e sia sopra il piatto quello poi va un po' a gusto, noi la serviamo sia in mantecatura che sopra il piatto per secondo, proprio un master della cucina romana che secondo me, se uno abbandona l'idea di quello che è, cioè la coda alla vaccinara, che è proprio la coda dell'animale, ovviamente della mucca, fatta cuocere nel sugo, nel pomodoro poi si aggiunge sedano e carota considera che la coda alla vaccinara cuoce mediamente tra le... Minimo, minimo, 4 quattro ore deve cuocere la coda. Minimo. Poi dipende dal tipo di animale, sta tra le 4 o le cinque ore. Ed è un piatto, secondo me, molto gustoso e assolutamente da provare e cercando appunto di dimenticare che, che sia coda. Perché a volte a me capiano dei clienti che mi dicono, eh, ma no, la coda... È... e Poi una volta io gliela faccio assaggiare gli... Chiedo la cortesia al cliente di darmi retta. Devo dire che raramente, veramente raramente, ho trovato persone che mi hanno detto non, non è buona. Perché è praticamente questa carne, intorno all'osso Perché un po c'è un po' di cartilagine, c'è un po' di grasso, ma neanche tanto, veramente poco che si squaglia in cottura. E questa carne che rimane saporitissima e tenerissima. Come il contorno, o la tipica cicoria ripassata, se no anche un'ottima scarola sempre ripassata. di da Jas, che sono due tipiche verdure romane che si trovano tutto l'anno. Se vogliamo andare sullo stagionale possiamo andare invece su un carciofo alla romana, noi li facciamo solamente alla romana, non alla giudia perché il carciofo alla giudia è vabbè, prettamente della cucina giudia romanesca. Noi non lo facciamo anche per problemi strutturali e poi perché ognuno è in su, insomma. Quindi se vuoi mangiare un ottimo carciofo alla giudia vai tranquillamente al ghetto, a Roma e ne, ne trovi di fantastici. O se no, sempre Stagionale abbiamo le famose puntarelle. Sarebbe la spigatura della cinturina cruda, pulita, eh, preparata nel senso appunto, pulita e poi eh, condita con una salsa di alice ed è una cosa che trovi veramente solo a Roma fatta in una certa maniera perché si trova anche in altre parti, però spesso non sono capate bene, insomma. E quindi con i contorni qua ti do queste quattro opzioni. E a questo punto è rimasto il dolce, diciamo che nel nostro ristorante. Non è un cavato di battaglia e tirami su perché lo fanno in molti, il nostro è molto buono. Però per andare su una cosa tipicamente romana possiamo attenerci a una crostata di bisciole. ti rimane il caffè, per il vino lo scegli ovviamente da solo con la carta, che per me il pranzo può essere concluso. Hai assaggiato comunque piatti tipicamente romani.
3: Ma caro, mi hai provocato e io ho detto la adesso.
1: Io me ne mangio.
0: Domenica mattina, il mio ultimo giorno a Roma, decido di passarlo alla scoperta della città più vera, quella della vita di quartiere, delle associazioni che lavorano per la comunità, quella che ad esempio si racconta attraverso i muri della città. Decido di farlo con Giorgio Silvestrelli che conosce bene la realtà della street art romana e che è tra i principali collaboratori di Muro, Museo Urban di Roma, che tra le altre cose organizza proprio tour tra l'arte di strada romana. Per finire lì dove avevamo cominciato ci incontriamo davanti all'ex cinema Impero, davanti a cinque notevoli opere di street art.
3: Sono cinque ritratti, ti li racconto partendo da dove siamo adesso qui, quindi dall'entrata, quindi andando verso destra. Eh, il primo che vedi davanti a te è Pierpaolo Pasolini, che è chiaramente uno dei, delle figure simbolo eh, sia per il quartiere che per Roma. Pasolini qua era un, un personaggio molto caro alle persone di Torpignatara, infatti con, con il progetto Muro sempre a Pasolini è stata realizzata un'opera che si trova su via Galeazza Lessi dell'artista Nicola Verlato che ha mh, realizzato quest'opera, questo grande murale sì, che si chiama Ostia, dove Pasolini in qualche modo rappresenta diciamo, il passaggio tra la vita e la morte di Pasolini e che per via della tecnica che è stata utilizzata e per la bravura di quest'artista Nicola Verlato dagli abitanti del quartiere di Torpignattara è stata ribattezzata poi la Cappella Sestina di Torpigna. Gli altri personaggi sono Sergio e Franco Citi, uno è stato il protagonista di, di un film di Pasolini molto famoso che si chiama La Cattone, mentre l'altro è uno dei grandi registi appunto, dell'epoca, dell'epoca di Pasolini e entrambi questi fratelli vivevano alle spalle del Cinema Impero. A seguire abbiamo Anna Magnani, beh mamma Roma, insomma, eh, la figura più iconica de, del, cinema, del cinema romano per eccellenza, anche lei molto vicina al popolo, lo sappiamo, è sempre stata una persona che ha fatto della, della sua popolanità e popolarità mh, uno dei suoi cavalli di battaglia, si sentiva vicina alla gente perché lei, veniva dalla gente. L'ultimo in fondo, non bene importante, è Mario Monicelli. Come vedi, sta nella posa di chi tende l'orecchia, tende l'orecchia però, come vedi, verso, verso la prenestina, dove poi è stata girata una delle, delle scene finali di, di un borghese piccolo piccolo con il grandissimo Alberto Sordi. Ma la cosa importante di tutta questa storia è che poi, attraverso le opere che sono state realizzate, attraverso questi murales, la proprietà si è finalmente svegliata da questo torpore, da questo sonno e ha deciso poi di lasciare in affidamento al comitato di quartiere per circa un anno i locali del Cinema Impero e successivamente poi avviare i lavori di ristrutturazione che hanno permesso poi la creazione di uno spazio, cioè lo spazio impero, dove ragazzi di diversa età vanno per imparare il teatro. Noi adesso ci facciamo, ci prendiamo tutta questa bella giornata di sole camminando qui per l'acqua bulicante, poco più avanti c'è un altro murale non troppo alto che si chiama Melting Faces, che è stato realizzato anche in, con, con, in, diciamo in collaborazione con col progetto Muro, poi arriviamo finalmente sulla casilina e dalla casilina entriamo dentro dentro Torpignattara storica, arrivati a palincrocio con, con Via Alessi, a sinistra c'è un grande muro di, realizzato da Stan e Lex. e proseguendo invece su uh, via Filarete ci sono tre opere di cui una te, ci terrei molto a parlartene, che è quella che vedi laggiù in fondo, che è quella di Atlas, che come vedi è un gigantesco labirinto bianco, ma se lo guardi con più attenzione tutte queste linee, tutti questi arzigogoli, e vedrai magicamente comparire questa parola, che è Atlas, punto esclamativo. E questo per me è importante raccontarlo proprio perché ti dicevo che Atlas parte dei graffiti. Scrivere il proprio nome, identificarsi con solitamente quello che è un nickname, insomma uno street name, diventava uno di quei modi per affermare che Esistevano queste persone, che io esisto, ma non posso farmi trovare da te. I graffiti sono sicuramente un, un tipo di cultura, veramente, in qualche modo, anche per, a mio modo di vedere, anche una forma d'arte, che però è, è il progenitore della street art contemporanea. Se oggi ci troviamo in una città come Roma, che ha 350, oltre 350 opere visibili su strada, è perché molti anni fa quasi 40 anni fa qualcuno ha cominciato facendo i graffiti. La prossima tappa è quella del grandissimo murale che si chiama Herbarium, che è un murale alto 30 metri circa, che si trova sempre qui su Via dell'Acqua Bulicante, è una gigantesca facciata eh, dove sono stati eh, realizzati 25 ehm, elementi diciamo naturali, ci sono vegetali, ci sono ortaggi, ci sono erbe, davanti a te ci sono 25 elementi naturali che sono stati realizzati da Atlas in collaborazione con ehm, dei ragazzi eh, under 35 che hanno partecipato eh, ad un bando. Il murale che vedi davanti a te è solo la punta dell'iceberg perché prima questi ragazzi. Sono venuti nel quartiere molte volte, hanno svolto dei workshop e dei laboratori insieme con l'Eco Museo Casilino che li ha proprio guidati all'interno del quartiere, è veramente un quartiere che vive di tantissime eh, culture diverse e e il murale davanti a te li rappresenta in qualche modo
0: bene il mio viaggio a roma finisce qui è stato bello per una volta posare lo sguardo altrove lì dove a causa della tanta bellezza diffusa ovunque in questa città alle volte fa fatica a posarsi nella prossima puntata del mondo da scoprire vi porterò in un luogo molto diverso da questo drasticamente più raccolto dai confini ben definiti e per tutto il 2022 decisamente ricco di cultura Non vi resta che pazientare 15 giorni. Buon viaggio da Massimiliano Colletti.
1: Avete ascoltato Il mondo da scoprire, un podcast di Robin Tour.